0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras Gaspi y los saludo en una edición más de Área de Combate, eh, donde hoy vamos a arrancar con el tema del boxeo, vamos a platicar de MMA, obviamente también todavía hay, hay algunas repercusiones de lo que está sucediendo eh, eh, con la firma de Francis Enganu en PFL, con lo que viene para el verano espectacular que va a ser para México con las peleas de Irena Aldana, Jair Rodríguez, Brandon Moreno, etcétera, 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 pero primero vamos con esta situación tan polémica que tuvimos el sábado, eh, gran regreso de Basilio Machenko en contra de Devin Haney. Eh, yo no sé si mucha gente aquí que pensaba volver a ver a Loma en esta situación, en, esta, en estas condiciones físicas de velocidad, de, de, de un combate de verdad este, de los mejores que ha tenido en su carrera. Y bueno, con la polémica del resultado, ¿no? Con, con Devin sí. Haney, que sí, creo que nadie dice que haya sido una pelea muy dispareja, pero yo veo muy poca gente al menos con una voz autorizada, que le haya dado la pelea de y ¿Tú cómo la viste, Quique?
1: Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos los amigos de área de combate. Pues es que es, es muy chistoso, ¿no? Estamos hablando de una probable pelea del año eh, y, 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 y por lo mismo, como un requisito básico para poder considerar un combate como uno de los mejores del, del año, pues es que haya sido competitivo, que haya sido cerrado, que los dos boxeadores hayan Dado todo y que el resultado se pues, haya definido por poco o por un knockout al final, que haya habido mucho drama. Este, yo Porque también creo que ganó lo Chesto. a
0: Yerbonta contra García, ¿no? Ese debe haber sido el, el combate del año. Pero este Exacto. El, el nivel... No, nivel.
1: Y de hecho, creo que la gran sorpresa de esta pelea, Carlos, pues es que me la vendieron como un juego de ajedrez. O sea, se esperaba una pelea un poquito más fría y fue una pelea que al final desató muchas pasiones. Yo creo que eh, el, el tema de lo que dices, ¿no? De Loma, o sea, mi, mi, mi duda más. Más que, más, más, más que la, su calidad era si sus piernas iban a ser lo suficientemente ágiles para poder eh, boxearle a un tipo como Devin Haney, ¿no? Y si se si iba a poder meter en su guardia, si iba a poder pues, romper ese jab tan, tan, tan bien hecho que tiene.
0: Sí, definitivamente eh, es una pelea de mucho contraste. A ver, ¿cómo la tenías calificada, Quique? Porque eh, yo al terminar, yo incluso tenía un 116-112 para Loma. Sí, yo también. para Loma, para Loma. Eh, por ahí decía al 115, 113, es lógico. ¿No? todavía dije, no voy a hacer, creo que algún juez puede dar empate, ¿no? este Porque obviamente algo que yo le cambiaría definitivamente al boxeo ya es que estas peleas no. de campeonato tienen que ser en rounds impares, que tuvieran sí. que regresáramos a 13 rounds o 15 rounds como eran en, en el pasado, ¿no? O bajar a 11. Pero algo que no nos diera la posibilidad del empate, porque obviamente sí. eh, matemáticamente puede haber un empate en todo tipo de pelea, ¿no? este Porque en el boxeo pelean, eh, o al menos en este en estos niveles, pelean en 10 y en 12 rounds, ¿no? En, sí. Estelares y coestelares. Entonces, este a ver, eh, ¿qué pasó? ¿O qué crees que vieron los jueces, ¿no? Eh, sobre todo el de Dave Moretti, que le da el 106, 112 a, 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 a David Haney. Haney. Para que se, se diera esta situación y, y cuánta... De, de verdad es que yo he visto muy pocos expertos con, con las tarjetas a favor de Devin Haney, ¿no? Sí. Eh, que a mí no me gusta usar la palabra robo, obviamente se me hace que le hace mucho daño al boxeo usarla, ¿no? Eh, sí. Sino que hay que hablar de una, de, de una discrepancia con los jueces, ¿no? Que yo en este caso la tengo totalmente, pero eh, sí. ¿cómo, ¿cómo viste la pelea? Sí, y que
1: yo estoy de acuerdo con lo que mencionas y creo que la palabra robo se utilizó demasiado en redes sociales este sábado. Eh, y yo creo que también le, es, es, le deja un, una imagen al boxeo que no merece y sobre todo una pelea que al final fue tan buena como pelea, ¿no? O sea, para disfrutarla y para convertirte en aficionado al boxeo. Yo también la vi 116, 112 o sea, los primeros seis rounds uno para Heini, uno para Lomachenko, Heini Lomachenko, luego le vi dos a Lomachenko eh, dos a Heini y los tres últimos para basili creo que esa fue un poco la, la pelea que yo vi eh, por ahí la, el que más dudas me dejó que pudo ser para cualquiera fue el sexto, porque hubo rounds muy cerrados que podían ser para cualquiera. Híjole, Carlos, tratando de encontrar qué, híjole, ahorita que me preguntas esto, ¿qué pudieron ver los jueces? Oh, es una buena pregunta, porque no tengo tan clara la respuesta. O sea, yo a lo que podría apelar es, eh, bien Basile Lomachenko pudo descifrar y anular el jab de Heini, que es como su gran herramienta, pero Heini siempre tuvo respuesta, o casi siempre tuvo respuesta con la mano de atrás, con la mano derecha. Eh, metía golpes al estómago, pues algunos, algunos rectos, no muchos, no tan claros, tal vez, muchos a la guardia, creo yo, pero es lo que se me ocurre a mí, la verdad, o sea, tratando de encontrar algo, porque es muy difícil encontrar algo que, que justifique a los jueces y, su, y sus calificaciones.
0: Principalmente el que me llama a mí mucho la atención es el 12. El 12 Ajá. que como yo igual que tú lo tenía a favor de de, este, de, de Loma. Y los tres jueces se lo dan a Heine, ¿no? El, el, el que es el que, digamos, en las, en las tarjetas 115 y 113 es el que define la pelea, ¿no? Sí. El, 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 el round 12, en esas dos tarjetas que quedan así con un solo round, porque obviamente al dárselo de un lado, queda, hubieras, lo hubieras invertido a la, la tarjeta. Eh, el 10, en el 10, eh, si vemos las, la, 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 yo de pura percepción me parece que lo gana Loma, pero además en, en CompuBox... Gana en golpes lanzados, golpes conectados, golpes de poder. ¿Qué, qué, pudieron, ¿Qué pudieron haber visto en el 12? Porque además es de los que veo que hay más polémica, que sí. mucha gente Mucha gente dice que lo ganó Heini porque Loma no hizo nada en el 12. Y, y a mí me
1: parece que fue un round muy, muy, muy intenso por parte de Lomachenko. Y incluso, pero incluso el propio Lomachenko, Carlos, dice que ese round lo, lo cerró pues relativamente flojo porque él sentía asegurada la pelea y quería pues básicamente sobrellevar esos tres minutos para que en las tarjetas le levantaran la mano a él. Eh, yo tampoco sé, o sea, para mí fue un, uno de los rounds más claros, ¿no? O sea, de los tres últimos rounds me parece que fueron los más claros para Lomachenko eh, y, ese, y ese último sobre todo, pues sí me, sí me parece que yo también vi como más actividad por parte del ucraniano. Eh, vuelvo al punto, no no sé si a lo mejor en vivo los jueces estando ahí a centímetros del ring, vieron menos actividad por parte del ucraniano y quizás golpes más precisos por parte del, de, de, del norteamericano, pero me cuesta, o sea, estoy tratando de buscar algo que ni siquiera sé decirte es cierto, ¿eh?
0: Muy, muy, muy extraño, ¿no? Aquí estoy Muy extraño. La, estoy viendo, estoy en, en, en compubox, que obviamente es una referencia, ¿no? No, no, no es este, a veces sí. la, la gente quiere usar compubox como si fuera la... La... Sí,
1: o sea, que, que, que CompuBox evalúe, ¿no? O sea, si un, si un bo, boxeador mete 10 golpes de poder y el otro 9, que gane el de 10, cuando muchas veces eso, en el conteo mental de un, de un juez, pues es difícil tenerlo así de, de, de marcado, ¿no?
0: Pero, a ver, en, en, en los jabs, en el round 12, Heini mete sí. un jab, sí. Loma, loma. Un jab, no, Heini mete dos y Loma uno, sí. Pero en los golpes de poder, Heini pega 9 y Loma 12, y, y yo sentí que estaba trabajando muy bien Loma, yo también. Yo eh, toco en la mano derecha en ese, en ese round 12. El round 10 es el que Dave Moretti, pues, lo vio desde otra esquina, lo vio desde otra perspectiva que no, la, que no la vimos ni los que estábamos viendo la televisión ni los otros dos jueces, porque el round 10 y el 11 son, creo que los más claros de Loma, y Dave Moretti le da el 10 a, a este, a, David a David, no de forma increíble. Entonces... Bueno, otro episodio más para, para la polémica del jueceo de, 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 del, del boxeo al, o la polémica del, del jueceo en el deporte de combate. A mí me, la verdad me emocionó mucho ver a Loma así. Este, sí. Yo no esperaba, lo platicamos la semana pasada, no esperaba una pelea emocionante, esperaba una pelea con no. un nivel técnicamente muy alto. Que la ¿no? tuvo. Fue, pero además fue emocionante, ¿no? Porque además los sí. dos fueron adelante, Los dos, o sea, la, la velocidad, las combinaciones de Loma... Eh, obviamente la guardia izquierda, que es bien difícil de, de descifrar y, y cómo se mete, dices, a la, la guardia, etcétera, etcétera. No, no vimos a este Loma con, 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 eh, con Teo firmó Yo creo que no lo habíamos visto hace cuatro o cinco años, ¿no? En realidad, no porque obviamente la pandemia nos, nos cambió mucho el ritmo de, 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 de las cosas. Pero, bueno, eh, ¿para qué le alcanza a Loma a estas alturas después de la derrota, después del resultado?
1: Carlos, o sea, eh, si, si Lomachenko eh, vuelve a pelar este año y tal vez el próximo... Pues yo creo que para algunos top de la categoría le sigue alcanzando físicamente, demostró estar bien y me parece que, que, que pues a lo mejor este es, 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 es estado físico tan, tan privilegiado le, le puede alcanzar para un Shakur Stevenson, ¿no? ganarle o no, no sé, pero que haga una pelea así con Shakur Stevenson seguramente, ¿no? Y, 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 y por ahí, no sé, no hablábamos con Damián sobre el tema de Yerbonta Davis. Imagínate, el mejor descifrador contra el tipo más difícil de descifrar como lo es Lomachenko. Más interesante no puede sonar. no. Evidentemente las promotoras ahí están y suena suena muy complicado, pero, pero se vale soñar. Y, y, y si me dices que la carrera de Lomachenko va a
0: cerrar con esas dos peleas, eh, te la firmo ahorita. eh. Ahora Shakur es la, 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 la lógica porque está con top rank. Pero ¿qué sí. pasó? Porque subieron a Shakur como para un careo con Devin Heiney. No se da el sí. careo, ¿no? Ahí estaba Shakur en la, la, la primera fila, lo suben, al final ni, ni hablan bien, no hay ni una, no nos queda claro, ¿vamos a ver a Shakur contra Devin Haney o...
1: Yo, yo lo dudo mucho, Carlos, eh, porque Devin Haney ya dijo, también manifestó que va a subir a las 140 libras. Y de hecho, Carlos, creo que para Top Rank es un problema que Devin Haney suba de categoría. Si es así, va a tener que dejar vacante los cinturones o al menos que los organismos les den, le den permiso de pelear en 140 por algún título de la categoría. Eh, pero si deja los cinturones sueltos, Top Rank no va a tener el control de los cuatro, de la unificación, como la podría tener si hubiera ganado Lomachenko. Eh, eh, yo creo sinceramente que, que Heini debe de subir de categoría. El tema del peso y la deshidratación para él ya es un tema muy complicado y desde hace tiempo... Pero, y además en 140 libras pues está Josh Taylor, está Teofimo López, o sea, hay peleadores de la misma empresa con los que podría pelear, ¿no? Entonces, eh, pues dejarle quizás el camino a Shakur, ¿no? Para, para que él mueva esos cinturones, pero, pero bueno, supongo que tendrían que pelear primero entre ellos, que gane Shakur y que todos se queden top
0: rank. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué se hace. Y en la en la preliminar en la, o en la, en la coestelar de la, de la velada, vimos el regreso de Oscar Valdés. Sí que siempre ha estado ahí como, pues, no sé, eh, porque incluso rivales, ¿cómo se llama este colombiano? El que pierde con Oscar y luego enfrenta a Loma en la siguiente. Este, Miguel Marriaga. Marriaga, ¿no? ¿no? O sea, siempre ha estado ahí Oscar cerquita, ¿no? obviamente han cambiado de división, etcétera. ¿Le alcanza a Oscar para eh, enfrentar un día a Loma antes de que acaben sus carreras? Híjole,
1: por, por, yo creo que por un peso a que no compitan en la misma categoría, sí, porque Loma es un... Peso ligero, pequeño, ¿no? Perfectamente podría bajar a 130 libras. Eh, pero bueno, si los pones arriba del ring lo visto entre ellos eh, el sábado, pues, bueno, claramente Lomachenko es favorito y por mucho, ¿no? Y además justo sabemos que el estilo de Oscar de la Olla eh, pues, de se le sufre mucho, eh, perdón, de Valdés, perdón, sufre muchísimo con alguien como, como Lomachenko.
0: Y, y fue una pelea en, en cierta medida eh, pues de, de rebote para Oscar, que tenía que ganar, sí. que tenía que ganar de forma convincente. Otra vez vimos su mano derecha con mucho poder, el gancho también con la izquierda entrando sí. con, con mucha fuerza, pero que donde otra vez batalló mucho con el jab, donde sí. esta, esta referencia que a mí me pareció muy curiosa en la pelea de, de Robson, porque obviamente como le entra mucho el jab a Oscar. Se le irritan mucho los pómulos, ¿no? Se, sí. se pone muy rojo, se pone... Y entonces parece, obviamente, que le están dando una golpiza, cuando en realidad es el llave el que lo está marcando. Sí. Eh, y, y creo que gana la pelea bien, pero yo otra vez veo muchos cuestionamientos para Valdés después. De también.
1: Y fíjate que eh, yo no pude ver la pelea en vivo, pero cuando la vi en repetición, Carlos, yo me quedé con esa imagen de que lo, había sido un desastre... Y yo al ver la pelea de, de, de Valdés, pues dije, pues tampoco me pareció que haya hecho la, las cosas tan terriblemente. Siento que a diferencia de sus dos peleas anteriores, eh, evidentemente Adam López ya se la sabe, moverse, porque a, a Oscar Valdés hay que moversele. Eh, creo, que, creo que Oscar Valdés pues, ha trabajado un poquito esa parte y siento que no lo hizo tan mal. Siento que pues, sí cerró la salida suficientemente bien, fue al frente, fue presionando, no, no permitió que, 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 que Adam López corriera tanto. Eh, también tomar en cuenta que quizás no es el estilo de, de, del rival de Oscar Valdés de, de, en esta pelea, eh, y, y creo que es una pelea decente, ¿no? O sea, yo lo calificaría eso como una pelea decente, para regresar estuvo bien, necesitaba sumar un triunfo y pues ahora viene el vaquero Navarrete o va a venir el vaquero Navarrete, se habla del 12 de agosto, un tipo pues que se le va a quedar parado, Carlos.
0: Y el látigo, la verdad, todavía digo, entiendo que tiene muchos detractores Valdés ahora, ¿no? Y más porque se junta con Canelo, ¿no? Que es es esa fuerza de atracción, ¿no? Que, que está sí. con Eddie y, y está con Canelo y ahora hay que y, ponerlos bajo la lupa y hay que observarlos, ¿no? Y, y, y a partir de ahí se volvió el malo de la película Oscar y con las polémicas que han venido alrededor, ¿no? El tema de, de aquel dopaje en Arizona donde lo dejaron pelear al final de cuentas, ¿no? O, bueno, eh, la sustancia, porque no fue un dopaje, fue una sustancia, fue una especie de diurético, ¿no? Una, este, sí, para bajar de peso. No era, no era un, una sustancia para mejorar performance, sino un diurético. ¿no? Este, y, y aquella polémica con, con Robson, que nos deja muy claro lo, lo que decías ahorita de Lamachenko, ¿no? si Lamachenko salió a especular un poquito en el 12, yo me acuerdo en aquella pelea, eh, Luis Carlos Doria que estaba en la esquina de, de, de Robson, no Luis Carlos Doria que es muy, muy conocido en el mundo de la MMA, porque ha sido eh, coach de muchos, este, Anderson Silva, de, de, de <coughs> Junior Dos Santos, etcétera, etcétera, eh, y le dice Luis Carlos entre el, entre el 10 y el 11, le dice, ya tenemos la pelea dominada, y le acaban de quitar el punto a, a Robson, ¿no? sí Entonces, cuando dices, bueno, te acabas de quitar un punto. Y le dices que está dominando. Y con un solo round te pueden voltear la pelea, ¿no? Que fue lo que le pasó a Robson, ¿no? Tú este, no puedes salir a especular, ¿no? Ni aunque sea el round 12, ¿no? No, 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 no sabes lo que están marcando en, la, en, la, en las tarjetas, ¿no? En fin, toda esa polémica que vino ahora. Y ahora hay mucha crítica. Yo otra vez vi el látigo ese de que tiene en la mano derecha Valdés cuando lo suelta el, el gancho abajo oh, y el gancho oh, arriba con la izquierda también, con mucho poder. Y como dices, pues que con Navarrete puede ser una pelea... No sé si se parezca a la del alacrán.
1: Yo pensaría que sería una pelea más parecida a eso, ¿no? Donde la técnica que tiene Oscar Valdés puede, puede, puede hacerlo ver mejor ante un tipo, pues, que no camina, ¿no? Que va al frente, sabemos cómo es el vaquero Navarrete, el estilo que tiene, ¿no? Que apela a, a su poder y que, pues, va a ser una de esas guerras entre mexicanos que tanto, que tan, que también se venden y que tanto le gusta al público. Eh, pero bueno, pasando esa pelea, si todo sale bien para Oscar Valdés. Eh, pues al que le pongan pues va a ser lo mismo ¿no? le van a caminar, le van a dar la vuelta y pues Oscar Valdez ahí quizás pues tendrá que seguir trabajando en esa parte pues lo que le queda de carrera porque pues parece que la fórmula ya está como muy cantada con él ¿no? o sea o que pelee tres veces con Abarrete, no sé para, para, para que se olvide de ese tema ¿no?
0: Una trilogía como o tetralogía como eh, Márquez sí. Márquez Vázquez ¿no?
1: Sí, ándale, algo así de entre mexicanos pues digo nunca van a sobrar y, y más y los estilos se van a acomodar bien y ninguno va a sufrir por, por el estilo del otro ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues es un poquito en la, en la cartelera eh, que sí. fue Las Vegas, en el MGM Grand. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más de esa que también este.
1: Bueno, algo... Carlos, me parece que es el como la presentación, no sé si llamarle así, de Junto Nakatani, este boxeador japonés. Eh, a ver, yo, 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 lo, yo lo mencionaba en otro espacio. Eh, Yermonta Davis, Tyson Fury y Junto Nakatani, los tres boxeadores que mejor tienen el upper en el 2023. Impresionante los óperes de Junto a Nakatani, brutales, su tipo muy alto, muy largo, con, que, que maneja muy bien su distancia, que cuando la recorta lo hace bien metiendo, metiendo los golpes de abajo y, y de verdad, o sea, yo sé que ahorita Naoya Inoue es la gran figura japonesa pero, pero, pero Junto Nakatani va para ocupar su lugar en cuanto Naoya así si lo desee, ¿no? Me parece que es un boxeador a seguir, definitivamente a, a, a ver todas las peleas que vengan para él ahorita es campeón de la Organización Mundial de Boxeo de las 115 libras de las, del Super Mosca y, y me parece que, que pues ante el recambio generacional, pues él podría ser un boxeador que se quede con los cuatro cinturones tarde o temprano
0: Ahí estamos, ahí estamos, pendientes del boxeo japonés este, que, que te emociona mucho Kike. Me gusta, me eh. gusta, sí y también hubo polémica con la pelea de, bueno, no, no sé si tanta obviamente no tuvo tanta repercusión, pero fue un poco más temprano el sábado, con lo de Katie Taylor, ¿qué va a pasar sí. con Katie Taylor?
1: Yo no creo que haya sido polémica, yo, yo sí vi la tarjeta 96-94 para Chantel Cameron, mira, eh, Katie Taylor subió a 140, eh, que no es, su, no es su categoría, fue digamos como retadora de la campeona unificada, que es la británica Chantel Cameron, y fue una pelea muy buena, o sea el año pasado nos volvimos locos con Katie Taylor y Amanda Serrano y no era para menos, me parece que esta pelea no desmereció, Carlos. Fue una muy buena pelea, fue un combate increíble entre dos boxeadoras que, 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 que dieron todo arriba del ring. Pero yo siento que la diferencia fue que Katie Taylor empezó un poquito tarde, le costó un poquito encontrar a, a una boxeadora como, como Chantel Cameron, que, que, que con combinaciones cortitas, de dos, tres golpes, y aprovechando pues, su fortaleza, mayor fortaleza física, me parece que le metió muchas veces el, el recto de derecha y el gancho de izquierda a, a Katie Taylor. Cuando Katie Taylor encontró eh, a base de su velocidad, eh, el espacio por dentro se vio bien, pero me parece que ya, ya por tiempo, por rounds, ya no le alcanzó. O sea, yo creo que fue, yo creo que perdió bien Katie Taylor, eh, no estaba en su división. A mí me encantaría ver una revancha, quizás en 135, si, si Cameron las da. Y creo que ahí, pues, me parece que sería, sería favorable para la, para la irlandesa.
0: Ahora, hablan, hablando de volver a 135. ¿Está todavía en el mapa algo más con Amanda?
1: Pues yo creo que debería, ¿no, Carlos? Quedó pendiente esta revancha que en teoría este sábado iba a ser esa pelea y, y, y volver a llevar a Irlanda esta, este, a Katie lo que fue un éxito, eh, se llenó se llenó, se llenó, llenó la arena, pues, pues me parece que, que todavía tiene lugar, ¿no? Y, y Amanda seguramente está esperando ese gran cheque, entonces pues pues esperar a que a que los tiempos den para que se vuelva a dar esa pelea.
0: Digo, puede volver a ser un éxito también en Nueva York. Seguro. Amanda Serrano, Amanda Serrano está en casa con, con los boricuas, ¿no? Obviamente que, que están de su lado y, y, y mucho público también, además irlandés que hay en, en, en Nueva York, que, que estará con Katie. Así es que, pues, pudiera ser, pudiera ser eh, otra gran pelea femenil para, no sé si este año, ¿no? Para el segundo semestre. Pues,
1: híjole, sí, eso a lo mejor es difícil, ¿no? Porque también de, de Amanda Serrano todavía no sabemos mucho qué hay para, 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 para aquí a fin de año, ¿no? Entonces, no sé si se vaya a dar una revancha con Erika Cruz o algo, ¿no? No sé, no sé, no se ha hablado mucho todavía de, de, de Amanda Serrano en, en este en año. Digo, o sea, sabemos que estaba lesionada, pero pues ya también se ha visto que está entrenando. Eh, pues vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que si Amanda Serrano no pelea en agosto, difícilmente ellas van a pelear eh, en este 2023.
0: Hablando un poquito de, ya que mencionaste a Erika Cruz, eh, ya estamos teniendo claridad, al menos uh -huh. con esta potencial pelea el 29 o esta potencial cartelera del 29 de julio. ¿no? Uh -huh. Con eh, Crawford y Spence, ¿no? Sí. Eh, que reportaba en la semana eh, Mike Coppinger de, de ESPN Ringside, y eh, que bueno, que ahí pudiera estar también el pitbull, ¿no?
1: Sí, sí, que fíjate, Carlos, sabemos que con el tema de Crawford y Spence hay que tener reserva siempre por cómo ha sido la negociación entre ellos y los rumores entre ellos. O sea, ya puso Crawford una foto como cazando un tiburón, y, y Spence la playera que tiene de, de strap, ¿no? Para, para tener todos los cinturones, o sea, ya, digamos, ellos están haciendo su parte mediática, pero pues bueno, todavía falta la oficialización. La parte que a mí me da certeza de esto, Carlos, pues no son ellos, sino, sino los demás boxeadores que ya están considerados. Para esa que justo mencionas al tema de Pitbull Cruz, que será Giovanni Santillán, su rival probablemente. A mí el papá del Pitbull me dijo que sí estaban entre el 22 y el 29, ya se habló de la fecha del 29. Eh, sé que también van a llevar a un boxeador de, de la promotora Boxstars, Alberto Mora, eh, serían estos dos, tienen considerada esta fecha con Premier Boxing, entonces bueno, si ya se están hablando de las si está, se está hablando, pero de las undercards supongo que eh, pues, pues la función va ¿no? y pues la función tendría que ir con Crawford y Spence, entonces eh, pues, pues esperemos que, que el anuncio oficial, a pesar de la inestabilidad de, de estos dos campeones
0: Pues qué oleada, ¿no? la verdad, o sea no sé si se lo tenemos que agradecer a Ryan García
1: <risa> Pues yo, era...
0: yo creo que sí, la verdad, ¿eh? que era el que tenía más que perder a lo mejor en estas peleas que quería ver la, la gente porque obviamente es el que tiene su carrera en mayor ascenso eh, eh, Ryan García y ahorita pues obviamente lo de, lo de Yerbonta le puso un tope, pero al menos estamos viendo las peleas que la gente quería ver este año sí ¿no? este, se nos está acabando un poquito esa pasión por el Canelo no porque definitivamente la de John Ryder no era una pelea eh, que, que nadie pidiera no <risa> más allá de que Básica, fuera, básicamente. Fuera de historia, ¿no? y, eh, la de Bivol yo veo que incluso los fans de Canelo no la quieren, ¿no? Porque saben ya, ya vimos en una primera pelea lo que pasó, ¿no? Eh, y entonces estamos encontrando con estas joyas para, para el año, ¿no? Este, que si sale, si, es, si pasa Crawford contra Spence, es más grande que, que Yerbonta contra Davis, ¿no?
1: Eh, debería. Eh. O sea, deportivamente yo pienso que sí, ¿no? Es una buena pregunta, Carlos. Deportivamente yo creo que sí. No sé si mediáticamente sería más grande, si económicamente sería más grande, a pesar de que seguro van a ganar más dinero del que ya ganaron Ryan y Yerbonta, cosa un poco extraña. Pero deportivamente sí, se supone que son dos de los mejores, es, es, son dos de los mejores boxeadores que existen en este deporte actualmente. Pero también es bien raro, Carlos, ¿no? O sea, es una pelea en la que pues, muchos dicen el que gane tiene que ser el uno libra por libra. Pero a mí me parece que no puedes poner a un boxeador como número uno, libra por libra, cuando pelea una vez cada año y medio o una vez, o una vez en tres años, ¿no? entonces bueno, Floyd, ¿eh? Mandé a, no, pero Floyd sí peleaba, en sí tenía su mayo y su, y su septiembre. <risa>
0: no, pero lo hace, en todos dos años, así que, que, a ver, ahorita, no te quiero mentir, pero, este, o sea, de pronto sí hubo pa pausas muy largas, ¿no? Para Floyd, Mayweather
1: Ajá, pero, pero bueno, el, el tema es que, o sea, hay, hay otros boxeadores con más actividad y con más presencia y con más méritos que me parece, pues tendrían que ser considerados como número uno en caso de que se dé. Digo, si se da la pelea, pues bueno, qué mejor para este deporte, porque seguirían peleando los mejores, los cinturones welter se moverían por fin y, y, y nada, no sería como dices, el efecto dominó de Brian Yerbonta a ver que el negocio sí funciona y que pues ganar o perder realmente no, no mancha nada. Eh, sino al revés, puede engrandecer tu carrera, y, 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 y pues esperemos que, que se haga, ¿no? Digo, parece que la cartelera de abajo ya está hecha, o está en, en proceso de terminarse, solo falta que los de arriba, pues, pues pues ya digan, ya ya quedó, ¿no?
0: Sí, a ver, para no dejar con el dato, Floyd, de, de, mira, entre 2007 y 2009 no peleó, fue, fue una pausa de dos años, desde, okay. la de Hatton, desde la de Hatton hasta la de Márquez. En, luego de Márquez vuelve a pelear hasta el año siguiente, un año después eh, con Mosley ¿no? bueno, de, de, de la de Márquez es en septiembre y luego en mayo pelea con Mosley luego pasa hasta septiembre del 2000, de, de 2010 hasta septiembre de 2011 pelea con Víctor Ortiz
1: okay. luego
0: otra vez en mayo pelea con Cotto y otra vez pasa un año sin pelear contra eh, Robert Guerrero ahí sí en, en ese año de 2013 hace dos peleas porque pelea con Ganelo después Luego vienen las dos de Maidana en 2014, Paquiao y Ohiberto en 2015 y termina su carrera después de dos años de pausa con Conor McGregor, que esa yo creo que la de Connor pues pudiera estar ya en esta lista como las que ha estado haciendo de exhibición, ¿no? Con, con Logan Paul sí. y lo que fue a hacer a Japón y, y todas esas, ¿no? Que, que realmente, pues ya no, no, no sé, no sé yo por qué están, cuentan el 50-0 la de Conor, pero ahí está. no pues este, sí, Porque la, porque la sancionó una comisión, o una sanción, una comisión, perdón permitió
1: que fuera una pelea oficial, entonces, pues, por eso, pero, pues, sí. pero,
0: bueno, como espectáculo fue increíble, ¿no? La recuerdo muy bien, pero la verdad es que, pues, pues no 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 no, no tiene nada que ver con, con las que estamos hablando antes, ¿no? Con, con Guerrero, Berto, Maidana, sí. Canelo, sí, Incluso
1: para McGregor, ¿no? O sea, pues, la, las peleas que hizo en UFC, pues, no, 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 como no encaja esta última con Mayweather, más allá no, de lo económico. Vaya,
0: es que, de, de hecho, pues, <ríe> esa, esa, esa pelea, eh, a ver, Conor, después de esa pelea, no ha vuelto a ganar, ha ganado una pelea nada más.
1: Ok. ¿No?
0: O sea, de, 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 que fue contra Cowboys Ronnie en 170 libras, no ha vuelto a ganar en la, ninguna de las divisiones donde fue campeón, que es 145, 155 libras. Así es que, ¿se nos acabó Conor o el espectáculo real de Conor se acabó cuando decide ir al box? ¿No? Ahí claro. se le. Todavía tuvo la, la pelea de, de, de este. Eh, Javid Gomedo, que, que, que es la gran taquilla histórica del UFC, que es el gran, la gran venta de pagos por evento en la historia y, del UFC.
1: Y, y pues no le fue nada bien.
0: Que lo terminó sometiendo. Fue buena pelea. Fue, fue pelea una todavía competitiva, pero no obviamente no, no le alcanzaba para ganarle a Javid. Así es que, bueno, pues así se nos así se nos hizo el asunto. Eh, ¿Qué más? Porque tenemos buenas peleas para mexicanos esta semana. Eh, y hay que cerrar un poquito el tema del boxeo, Quique. Eh, sí. Bronco Lara, la de López Conlan. Tenemos buenas peleas.
1: Sí, pues, eh, pero principalmente esas dos, eh, el Bronco Lara que va a Inglaterra nuevamente, a Manchester a pelear con Lee Wood, la revancha, una revancha firmada, eh, y, y Michael Conlan que, que hace su primer defensa, perdón, el Venado López que hace su primer defensa después de ganarle a Josh Warrington contra Michael Conlan, el retador mandatorio, los dos boxeadores de top rank, eh, pues evidentemente hacer la pelea en Irlanda pues era mejor negocio para, para la promotora. Eh, allá tienen todo montado, ya han trabajado antes con Conlan allá, entonces pues pues era, era, era lo lógico, ¿no? Yo creo que es una pelea buena, eh, dos boxeadores que les gusta ir al frente, quizás un poquito más técnico el, el irlandés, pero, pero la pegada del mexicano y, y, y la pegada de los mexicanos ante los británicos o de los peleadores de la isla británica, pues, eh, son es ya, ya sabemos cuál es el resultado, incluso el, el, viernes, el sábado pasado hubo un caso más de esos, y, 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 y nada, ¿no? O sea, pues creo que, creo que hay que, apel, hay que apelar, apelar a eso, ¿no? A la pegada del venado y, y, que, y, que, y que Conland, pues 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 a ver, a ver qué tanto aguanta.
0: ¿Algo más para esta semana?
1: Pues son esas dos, por ahí hay una pelea en pesos eh, crucero, la de William Smith contra Lorenzo Colli, que creo que es buena, pero, pero, pero es, es principalmente la de los dos mexicanos por allá.
0: Bueno, Quique, algo más, algo más para cerrar con el tema del box?
1: Nada más, que, pues bueno, por último, ¿no? Lo que decía el tema de Josecito Félix, que, que fue a Inglaterra, y otro mexicano que noquea a un boxeador de allá de la isla, ¿no? En este caso irlandés, como Gary Colly. Eh, Pero pues es un tema más largo, me parece a mí, cómo los ingleses pues, pues les manejan su carrera de tal manera en la que pues, pues no tienen la suficiente alerta cuando llega un mexicano, pues, pues que ha tenido guerras como más crueles y pues terminan sucumbiendo.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo le va al venado, vamos a ver cómo le va al broncolar allá. Eh, que están eh, de visita ¿no? allá, allá en el Reino Unido y en Irlanda. Y bueno, pues Kiki, te escuchamos en el estilista. Muchas gracias, sí. como siempre, por el análisis. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué le viene para Loma y para Jenny después de esto que, que se vio el fin de semana.
1: Esperemos que venga algo bueno, ¿no? Pero una pelea como la del sábado se agradecería mucho otra vez.
0: Bueno, eh, ya estamos allá. Vamos a ver si con nuestro compañero eh, Damián Delgado nos ayuda. Eh, ya ya se fue por ahí, que si nos ayuda a tener a Juanma Ibarra para cambiar un poquito el tema del MMA. También ya está por aquí Diego Lecanda, eh, que estamos viendo sus juguetes por ahí, a Batman y a, y a otros personajes que tiene por ahí. Y Criste, no sé quién es Criste, <risa> que está conmigo también. <risa> Chris, está. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Diego, cómo andan? Todo bien, Carlos. ¿Cómo anda todo por allí? Todo bien, todo bien. Estamos de una... Venimos de una casi media hora de polémica con el tema de Heini y, y Loma, muy cerradas las tarjetas, y yo quiero hablar con ustedes cómo vieron esta pelea eh, la estelar de Mackenzie Dern en contra de Angela Hill. ¿Para qué está Mackenzie Dern después de lo que vimos el sábado? Cris.
2: Yo. <risa> eh, a mí me gustó mucho esta versión de Mackenzie, creo que era lo que le hacía falta, una victoria de esta manera. Eh, Angela Hill es una peleadora súper complicada, o sea, creo que Um, es una de las más complicadas porque es muy resistente, entonces es una verdadera prueba para las peleadoras que quieren ya eh, pues ascender como a esa parte superior del top, entonces creo que fue muy bueno para Mackenzie mostrar eh, pues además del juego de piso que tiene, mostrar el striking que ha trabajado durante todo este tiempo, dominó por completo a Angela Hill eh, y creo que esto también le da muchísima confianza a ella para empezar a pensar pues en rivales de hasta arriba, ¿no? Y ella misma lo decía, quiero enfrentar a Rose Namayunas, a lo mejor una revancha con Jan Shaonan, eh, ver qué es lo que puede pasar en el segundo semestre de 2023, pero creo que deja en un gran lugar a Mackenzie, y creo que pronto podríamos verla eh, pues ya en los lugares súper, súper estelares de esta división, a mí me parece. Es muy
3: una pelea contra Rose ayunas, como ella lo pidió, no me parece nada mala idea. Creo que es, es un buen eh, reto que, que va a poner a prueba esta otra área en donde, no es que tengamos dudas, pero obviamente no es, no es su fuerte, ¿no? Sabemos que la gente en el piso no le pide nada a nadie y, y Rose ayunas tiene un, un piso muy bueno. Entonces, alguien que pueda un poquito neutralizar esa parte y poner a prueba más el striking de, de Terence en donde todavía tiene eh, mucho que mejorar me parece muy bien Jan eh, Xiaonan creo que debe ser la siguiente por el cinturón, entonces eh, para Jan creo que sería un, un, un retroceso pelear contra Mackenzie, pero sí, sí estamos viendo una nueva versión en donde es, es más eh, controlada, en donde tiene más, eh, tiene más confianza en, en, en todo su juego y no solamente en su piso ¿no? y, y como decía Chris entonces, si no finalizo a... Ah, ah, ay, sí, sí. Sí me fue, ese me Ángela. Me... Perdón, perdón. Si no finalizo a Ángela Gil es porque Ángela es, es demasiado resistente y, y, y es una veterana, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que está lista para un reto muy grande. No, no, no favorecería. Eh, a Mackenzie en una pelea contra Rose, pero tampoco diría, es, es una victoria asegurada para Rose.
0: Bueno, Juanma.
4: Carlos, los peleadores son esclavos de sus rendimientos, de sus resultados y de sus rendimientos. En la previa hablábamos de una, de lo que llamamos por ahí pelea de mantenimiento de ranking para Mackenzie Dern, porque si perdía contra Angela, probablemente hubiese quedado relegada a la segunda mitad, a la última partecita de del ranking en el espacio entre el top 10 y el top 15 no fue así después de haber dado entrevistas eh, previas y hablar de que llegaba tra tras unas eh, situaciones de, de, su vida personal, eh, de su vida personal cosas como nos pasan a todos llegó en su mejor versión es un triunfo que vale como una finalización porque la vimos mejor que nunca con, con los puños, eh, mucho crédito a Jason Parrillo, su entrenador quien según Michael Bisping fue quien le cambió el juego, ahora parece que está cambiando el juego de Mackenzie Dern Así que vimos una peleadora que hizo honor a, a, al espacio de peleadora estelar porque realmente fue muy entretenida. La vimos bien con los puños. En el jiu-jitsu siempre se la ve bien porque es una de las mejores jiu-jitseras de la historia. ¿Qué viene para ella, Carlos? Eh, ella mencionó una pelea con Rose No una. Yo creo que la manera en la que ganó la vinita pedir esa pelea podría ser muy divertida. Yo creo que en el juego de lona es superior al de Rose, por más que Rose esté entrenando mucho en Minnesota, con Greg Jones y demás. Creo que en el juego de lona McKenzie puede ser superior y otra pelea que puede ser muy interesante para, para Mackenzie, que no solamente mantuvo su posición, sino que gana un nuevo impulso es Jessica Andrachi en un duelo de brasileñas Jessica viene de, de perder ante Yan Xionan así que sería un lindo duelo cuestión, sí, un sí, sábado un positivo con buen triunfo bien.
0: y con alguien Blanchfield, no se había metido una racha de dos derrotas Jessica en 25, este claro. sí, 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 no. me parece
4: que ya corresponde con una peleadora que que venga en ascenso. Y me parece que se ha ganado ese lugar Mackenzie-Dern con un triunfo que fue en las tarjetas, pero en realidad todos sabíamos que había ganado y es un triunfo que vale una finalización ante otra peleadora entretenida que no tuvo re recursos para esta pelea como Angela. Así que se relanza la carrera de Mackenzie, Carlos.
0: ahora A mí me gustaron las, este, la... las dos sorpresas que nos dio la pelea, que es Mackenzie casi finalizando de pie, sí. ¿no? Y luego Ángela cuando la metió en el triángulo, ¿no? sí. que, que pudo haber acabado ahí la pelea, ¿no? Cuando lo último que hubieras imaginado es que Ángela que tuviera una oportunidad en, en, en el piso. Sí, 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 absolutamente. Una, una buena versión de Ángela. Ojo, Ángela viene bien.
4: Las peleas, las, las estelares de Ángela siempre son, son divertidas. No tuvo posibilidades de conectar esos codos cortantes, esos code, codazos a lo Ariane y Carnelosi en México, o de imponerle ritmo como hizo como Lupi, no pudo hacer valer toda esa experiencia que tiene, pero otra vez entrega un resultado divertido. ¿Qué vendrá para Ángela, Carlos? Eh, tal vez alguna peleadora en ascenso, probablemente nada, algún estilo Yasmin Jauregui, que también ya tiene pelea además, pero me parece que puede volver a pelear contra alguna peleadora que sume triunfos y que necesite subir al ranking, porque está en la posición 12-13, tal vez un Tabata -Ricci para Ángela.
0: Veremos, veremos qué le viene a esta, a Angela Ángela, que es, es un comodín de la división desde hace años, ¿no? Fue y vino, sí. hay que recordar que la cortaron, fue invicta, eh, suma eh, victorias en invicta, regresa a UFC, y, y ahora se queda en segunda, eh, pasó obviamente, eh, porque le faltaban muy poquitos golpes, ¿no? A ver, quiero checar el dato nada más para tenerlo exactamente, eh, queda ya como segunda en la historia del UFC con golpes significativos con 1820 ¿no? en la historia del de, de UFC, no estoy hablando de la división de las 115 libras, es, está solo detrás de Max Holloway, que obviamente le lleva muchísimo Max Holloway, es, 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 es inalcanzable, ¿no? pero eh, sí. es, la, es la segunda peleadora que ha conectado más golpes en la historia del UFC, ya superó a Frankie Edgar eh, superó a Jonah Jenchechik, no eh, y ya para allá atrás viene Donald Cerrón y Rafael Dos Anjos, dos temporier Mike Bixping, Nate Diaz, Jessica Andrade completan el top 10 pero pues es la creo que es una sorpresa para muchos ¿no? porque ha sido una peleadora que ha sido como le llaman en, para, en, en inglés journeyman ¿no? que ha estado ahí ¿no? yendo y viniendo eh, pelea sí. con, con prospectos pelea con clasificadas, es estelar eh, como lo fue con Watterson, como lo fue ahora etcétera, etcétera, etcétera hay,
2: parecido hay muchos... a Neil McNeil ¿no?
0: Pues es un, un símil al, de, al de, Nick Man, de Neil Magnet, tal vez en las 170 varoniles. Bueno, y pasando al te, mismo tema de las 115 libras, y, y es que es mi siguiente pregunta. A ver, las 115 libras van a ser la categoría donde si vemos... Eh, a ver, están los cuatro fantásticos, ¿no? Alexa, Jair, Brandon y, y Irene, ¿no? Pero las 115 libras... Pinta para ser la categoría donde probablemente México tenga una oportunidad de campeonato en los siguientes años. Cuando no esté Brandon, cuando no esté eh, Alexa, cuando no esté eh, Irene y cuando no esté Jair. Porque la realidad es que no hay más clasificados en las otras divisiones. No hay ningún otro clasificado. No, no, no hay clasificados en 125, en 135, 45, 155, que es donde pudiera ser. Cuando no, si quitamos a, a, a Irene, Alexa, Jair y Brandon, México no tiene clasificados. Pero la 115 tiene mucho potencial con, con al menos un par de peleadoras. Lupita Godínez, que gana ya eh, cinco peleas, su quinta pelea. Yasmin Jauregui, que yo creo que si gana de forma sólida la van a meter al top 15, ¿no? Al menos al 15 o al 14 pudiera entrar, aunque no esté enfrentando una eh, rival clasificada en International Fight Week, ¿no? Y luego vamos a ver qué pasa con Monserrat Conejo y con Meli Martínez. Monserrat que viene saliendo de una lesión de mucho tiempo y Meli que la operaron de la, de la rodilla y no sabemos cuándo va a volver. ¿No? Pero al menos Lupita y Yasmín están en posición de meterse a la clasificación. ¿Cómo ven estas posibilidades después de lo que hemos visto en esta categoría?
2: Pues hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, yo la verdad es que Yasmín eh, tuvo un debut muy privilegiado o sea, en una cartelera estelar, eh, incluso Deina, pues elogió todo lo que lo que mostró Yasmin esa noche en San Diego, eh, después de otra victoria, ya va a tener una nueva eh, oportunidad en, en julio. Entonces yo creo que su camino va bastante bien. ¿Y qué decir de Lupi? O sea, cuando acepta todas las peleas que le ponen enfrente, ya sea en 115, en 120, en 125. Eh, yo creo que Lupi también ha llamado mucho la atención eh, por ese estilo que tiene y además por lo que ha mejorado, ¿no? Porque incluso eh, la semana pasada pues sale en la esquina con Pancho, ella ya quiere eh, pues trabajar más el striking al lado de, de las chicas de Lobo, que creo que le ha venido bastante bien porque su base en lucha pues es muy sólida, ¿no? Y el hecho de que ella quiera ampliar pues todo eh, este arsenal de posibilidades que tiene, creo que le vendría eh, bastante bien, creo que es una peleadora que injustamente no está en el ranking, creo que ya debería eh, de estar avanzando por los nombres que vemos en la parte baja del top 15 pero creo que lo va a conseguir, o sea creo que es una de las peleadoras eh, pues más aguerridas, se ha ganado el cariño del público, eh, no solo mexicano o sea, sino también canadiense, porque Carlos lo mencionaba en el Twitter Space es la peleadora canadiense que más peleas eh, tiene, ¿no? Entonces ya además en 2023 tener dos combates creo que es muy bueno para ella y pronto sí la podríamos ver ya en las partes altas del, de ese top de 115. ¡Salud!
0: Juanma ¿Estás en mute, Juanma?
4: Estaba practicando la voz justo, por eso había puesto el micrófono, no, ahora sí eh, Se puede conseguir chicos, siempre y cuando se vaya paso a paso, en el caso de Lupi, siempre y cuando eh, sean campamentos un poco más trabajados para que se pueda ir viendo cada vez más el avance, no la marca puede, de Lupi.
0: con Lupita no se puede, Juanma, siempre que dices que va a ser un campamento largo y que sale, eh,
2: como, ya que sé, agarra una pero... pelea en,
0: en 135 libras, en, en algún peso así extraño, este, eh, yo con... creo que aunque lo diga,
4: aunque diga, no, bueno, ahora voy a hacer un campamento, salvo que me llamen. <risa> No, puede ser, Carlos, pero siempre y cuando no haya ninguna prisa. Creo que lo hemos hablado fuera del aire esto, vos y yo. No, antes de 2025 hay que ir paso a paso porque hay que ir subiendo el volumen de dificultad. Eh, hay siempre un riesgo en promover a los jóvenes como potenciales, sí, potenciales potencial, pero hay que ir paso a paso. Ya lo vimos con Edmund Shabassian, que parecía que ya iba a ser campeón de UFC hasta que se topó con Derek Branson. Hay que ver un poquito a medida que vaya subiendo el nivel. De hecho, Lupi tuvo algunos inconvenientes con Angela Hill en su última pelea. Ahora se vio bien. Son jóvenes, tienen las dos mucha proyección. No solamente acumulan resultados, sino es lo que vienen sumando pelea tras pelea. Pero ciertamente es que eh, tienen potencial y tienen talento como para estar primero en el ranking y después de ir ascendiendo pelea tras pelea. Están en campamentos en donde pueden aprender mucho, en donde está la experiencia de haber llevado a otros peleadores a ese nivel. No va a ser novedad ni en Entran ni en Lobo Gym tener un contendiente al título. Pero tienen que ir paso a paso. El potencial está.
0: Bueno, definitivamente, Diego. Las 115 van a tener una campeona mexicana un día.
3: Es muy probable,
0: eh, pero eso es la, yo creo que es la división
3: más difícil eh, femenina ahorita. Tienes asesina tras asesina tras asesina. Eh, Lupi creo que tiene una gran ventaja al tener una base de lucha muy sólida porque... Las contendientes que vienen tienen esa, tienen, tienen base de piso, ¿no? Obviamente tenemos ahí en el top 1 a Carles Parza, después viene Mackenzie Durant que es Jiu viene Tatiana Suárez, está Virna yandirova Entonces se necesita una base sólida de, 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 de piso, de lucha, para poder sobrevivir contra, contra estos retos que tarde o temprano se van a enfrentar. Y creo que parte de lo que decía Chris, ¿no? Que ya merece estar en el Top 15, estoy de acuerdo. Pero algo que, que le falta un poquito a Lupi, que sabemos que la UFC pide y necesita, son finalizaciones, ¿no? Eh, o decisiones. Tuvo una decisión contundente, pero, pero necesita tener un poco más de... Pues más de... Ser un poquito más emocionante como Yasmín, por ejemplo, ¿no? Que, que con una pelea se ganó a, a todo el público. Entonces, eh, Lupi necesita... A amarrar eso, tener un poquito más de, de este instinto asesino, porque pues al, al ser una luchadora es mucho más de control, mucho más a la segura, y, y eso es lo que le da, obviamente, pues, pues ser, ser tan dominante, pero sí sí necesita llamar la atención de, de otra manera, y obviamente es una ventaja contra strikers de, del calibre de pues de Jan Charnan, de, o de la... o, o este pues de la campeona o de Rose o todo el mundo, ¿no? O sea, ahí sí también tienes striking para andar para arriba y Shang Wei Lee se ha enfrentado contra, contra luchadoras y ya puede neutralizarlas, ¿no? Entonces sí necesita ser una peleadora muy completa para llegar a un top 5 de esta división que... que va a estar muy pesado, pero creo que, que el Lupi lo puede conseguir.
0: Bueno, 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 así así la, la historia. Y, y ya que tocaba ese tema, Juanma, de Deadman Shavation, es el siguiente que yo quería ir, ¿No? Edmund de alguna forma venía de contender, empezó a ganar en el peso medio. Sí. Eh, pasa mucho, ¿no? Con, en, en, con los prospectos, que es algo que ya hemos hablado aquí en el programa, que, que creo que estamos viviendo lo mismo otra vez. Es mucho más interesante, mucho mejor prospecto Anthony Hernández que Edmund Chavezan, pero el ruido sigue del lado de Edmund Chavezan, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor porque Anthony es latino, porque sale con el short de México, ¿no? Este... Y, y es una máquina, es impresionante lo que vimos con Flo Fernández otra vez. No hay, no hay peso medio, ni siquiera un, bueno, alguien con la, tan laureado como, como el propio este, eh, Rodolfo Vieira, que pueda con ese paso, cuando los, cuando los derriba, cuando los empieza a, a, a desgastar en el piso. Es impresionante lo que les hace. Edmund Chabaychán pierde porque ya no podía respirar. Ya no podía ni siquiera levantar las manos de lo cansado que estaba.
4: Los agobia, Carlos, y es completo en el striking, lo supera en el striking y lo supera en la lona. ¿Vos sabés con quién lo comparaba para ver qué, qué camino se podría tomar? Con Brendan Allen, con Olin. Que Brendan Allen le dieron una oportunidad con el top 15 y sometió a André Muñiz, o sea, sometió a un sometedor. Bueno, Carlos, Flaffy ya va a un triunfo más que el que llevaba Brendan cuando tuvo la oportunidad con Muñiz. Así que ya se merece esa oportunidad, eh, Flaffy. Ya pasaron Rodolfo Vieira, Josh Friend, en marca andré barrio pasaron artistas de la sumisión, artistas del knockout pero mesas del striking Edmund Shabassian tiene 25 años, probablemente llegue al lugar a quien quiere llegar porque tiene muchísimo potencial todavía el armenio pero ya en cadena cuatro triunfos contra muy buenos peleadores eh, ¿qué podría venir Carlos ahora? me parece que ya está listo para un Jack Hermanson o un Roman Dolidze en una eh, división en la que generalmente los cambios son medio elefantiásicos son lentos, pero Poquito a poco empiezan a caer jugadores nuevos como Brendan, ahora como Flaffy. Me parece que ya está listo para un desafío, ya no se puede negar más el hype a, a este peleador que tiene, ha ganado fanáticos en base a finalizaciones. Diego hablaba de las finalizaciones, está bien, a él lo enamoran en las finalizaciones. Flaffy Hernández es un finalizador nato con muchísimo potencial, Carlos. Tiene todo para tomar la mitad del ranking por asalto.
0: Impresionante que Edmund sobreviviera al segundo round, ¿no? porque lo tuvo varias veces sí. en posición para, para someterlo por ahí y ya al final es un gran ahí con el que lo termina eh, de castigar. Diego, ¿tú cómo ves a Antonio Hernández? Impresionante,
3: impresionante que sobreviviera también ese primer round en donde Edmund Shabazzian lo tenía en mucho peligro, ya había conectado muy buenos golpes. Eh, entonces también eso eso habla mucho de, de, de la resistencia y de lo difícil que es finalizarlo. ¿no? Entonces para quienes lo han finalizado ya vemos, eh, un Kevin Hall, ¿no? O sea, tienes que ser alguien con mucho talento para poderlo finalizar. Eh, creo que hay muchas áreas de oportunidad, por así llamarle, o sea, creo que es un poquito descuidado, creo que eh, se deja llevar mucho y cuando empieza a enfrentarse a competencia un poco más, más cuidadosa, más, más estratégica, va a tener problemas, pero que tiene el talento, tiene, tiene las habilidades... Yo lo veo, yo lo veo con, con, con muchas posibilidades de llegar a un, a un top 10 rápido, sobre todo, ¿no? Como dice Juanma y, como decía yo, con, 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 esta, con este showmanship de, de finalizador y de personalidad, le pegan y, y, y lo apuntan. Entonces, eh, creo que tiene mucho potencial, pero también creo que se va a enfrentar a, a, a muchos problemas si no termina de, de ajustar ciertas cosas, ¿no? En muchos scrambles perdía la posición, por, por aventarse, por, 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 pues sí, por atrabancado. Necesita ser mucho más paciente y, y un poquito más técnico. Entonces, eh, por su personalidad, no sé qué tan fácil le vaya a ser. También a veces a, a peleadores que tienen este tipo de, de personalidad, cuando los tratas de, de controlar, empiezan a perder, ¿no? Vemos a un, a un Johnny Walker que de repente empieza a perder cuando le quitan esta espectacularidad. Eh, entonces, es eh, encontrar un punto medio en donde no dejas de ser tú en donde tienes que, que afinar estos detalles para poder llegar a la cima, y desde mi de Shabazz, en rápido, solamente quiero apuntar que él, él no ha logrado este... Pues sí, su, no ha encontrado su lugar, tenía mucho hype, obviamente, por, por ser como el aprendiz de Ronda Rousey, ¿no? Creo que eso también tiene que ver mucho, cambia de, de campamento, se, se le ve promesa, pero después vuelve a cambiar, y, y, y y, y nos deja mucho que desear, también es de estos peladores que a veces son muy jóvenes, los impulsan muy rápido, pierden y en vez de decir, bueno, es joven, tiene mucho que aprender, se escucha mucho que dice, no, ya no tiene lo que, eh, lo que prometía o, o, o no está al nivel que pensábamos o sea, creo que también hay, hay muchas opiniones muy duras para Edmund, creo que tiene el potencial tiene que ajustar mucho también, porque si no te finaliza en el primer round, va a perder entonces, creo que es también algo, algo que tiene que aprender. Está muy joven en, en el deporte. Eh, bueno, pero en, de hecho, no sé, de, quiero ver tiene aquí 20, tiempo. Tiene 25 años. 25 años, pero peleando, bueno, desde el 2017 tampoco es tanto, ¿no? Son, son cinco años de ser profesional, aunque tiene muchas peleas. Uh, seis años. Entonces, pues, tiene mucho por aprender. A lo mejor la UFC le quedó grande al principio, lo, lo aventaron contra sí. los contra los monstruos, ¿no? Derek Bronson, Jack Hermanson, y, y, y necesita dar un paso para atrás y encontrar ese. Eh, encontrarse a sí mismo, a lo mejor, pero pero yo no lo, lo daría por,
0: por perdido todavía. Es que debuta con tres victorias, ¿no? Gana en el contender y debuta con tres victorias en.
4: Y noqueó a Tavares, ahora noqueó a, Lush, a Dalcha Lunchambú el año pasado. Es bueno, chico, pasa que se está enfrentando a la mejor competencia. Y sí,
0: rompió la, la mala racha de tres. Sí. diciembre en el PC282 pero la verdad yo creo que en esta pelea se le vio eh, eh, le dieron pasó muy bajo del radar Anthony Hernández eh, que a mí, a mí la verdad sí me, me, me impacta mucho, yo pensé que iba a ser víctima fácil de Rodolfo Vieira y cuando somete a Rodolfo Vieira es, es, este, eh, tal vez una de las sorpresas más grandes de aquel año, no creo si fue 2021 o 2020 pero fue una de las sorpresas más, más, más grandes sí. de aquel año eh, Cristian, ¿cómo ves a Fluffy?
2: justo lo que tú decías, o sea, creo que uno de los problemas de Fluffy es que o sea, ha avanzado mucho y tiene cuatro victorias consecutivas y en la división de 185 libras, o sea, creo que hacen falta este tipo de figuras, pero creo que va como así, ¿no? O sea, el, a, a mí me parece espectacular lo que ha hecho en, en sus últimos combates, o sea, creo que incluso eh, lo que menciona Diego, o sea, que es uno de los peleadores que tiene esa personalidad como de espectáculo, o sea, de poder dar más. Lo ves en un primer round contra Edmund en el que sí lo conectan fuerte e incluso a mí me asustó porque yo pensé que sí lo iban a finalizar porque se veía bastante lastimado, eh, se ría y todo, y yo dije, pero ¿qué está haciendo, no? Y después, o sea, empieza a avanzar el combate, y ya lo ves acomodado, muy ordenado, muy efectivo en sus, eh, en sus combinaciones, o sea, lo ves arriba, lo ves abajo, y dices, es un peleador completo, o sea, lo tiene todo, ¿por qué no lo hemos visto? Eh, pues ya con rivales, a lo mejor, eh, con más reflectores, pero creo que Edmund es un buen paso hacia eso, creo que Anthony sí debe ser considerado, eh, pues ya como una de los de las amenazas, ¿no? De las 185 libras porque lo ha demostrado tiene ese poder finalizador y creo que también le hace falta la división o sea como esa nueva sangre que revitalice todo el top, todo lo que está pasando porque incluso o sea si tú lo ves con los contendientes o sea ya es como de bueno pero es que este ya se enfrentó a esa Aña, y este también y este también entonces creo que es muy bueno para el peso medio y creo que sí estaremos hablando de Fluffy durante mucho tiempo a mí es un peleador eh, que me agrada mucho su estilo, que me emociona y que creo que tiene todavía muchísimo que ofrecer
0: Amamos a Flaffy Hernández acá. Bueno, eh, el UFC regresa hasta el próximo 3 de junio, eh, pero el martes, el martes estrena The Ultimate Fighter y no nos podemos ir sin, sin, sin hacer esta pregunta. Eh, ¿Qué esperamos de la temporada? Vamos a ver a Conor contra Michael Chandler. ¿Cómo ven esto que viene para, para el, el estreno ya este martes de The Ultimate Fighter? Chris
2: yo no sé si veamos a Conor contra Michael Chandler, o sea, en lo personal sí me gustaría, me gustaría también ver un regreso de Conor, pero así como hemos visto las fotos y los videos, está como grandecito, entonces yo creo que tomaría un tiempo para que Conor pudiera prepararse para una pelea de 155 libras, o incluso, o sea, que fuera fueran 170, que Michael Chandler eh, buscara subir, que pues también ha dicho que está dispuesto, a mí me gustaría esa pelea, pero sí creo que a lo mejor en el piso sería muy superior Michael Chandler.
0: Bueno, eh, según los últimos, eh, las últimas informaciones, si esa pelea sucede, pudiera ser en el mejor escenario posible en el mes de diciembre. Se ve muy complicado, probablemente pudiera ser buena para Madison Square Garden, porque a Conor le va muy bien en Madison Square Garden, pero mm, se ve complicado. Diciembre es un escenario este, realista, vamos a ver qué termina pasando, eh, si, si Conor ya está en el protocolo de usada, como parece ser que ya un acuerdo, y, y pudiera pelear en seis meses. Pero quiero platicar con el mayor fan de, de YouTube Fire en el planeta, que es Diego Lecanda. ¿Qué esperas de esta temporada, Diego? Yo y mi amigo Mike
3: de Canadá somos los únicos fans que quedan de la temporada, de la serie. Eh, a, a nivel show, la verdad es que no espero algo divertido. A mí me gustaba... De, eh, el Ultimate Fighter que todo el mundo se queja, ¿no? De, ah, ya no queremos ver adultos borrachos aventando sillas a la alberca. Eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Es ese punto de tener a 15, 16, a 14, 16 hombres encerrados en una casa. ¿Qué, qué, ¿Qué tonterías van a hacer, no? Ahorita cambiaron el formato, te quieren eh, vender más la personalidad de, de los peleadores, entonces te ponen las self-tapes que ellos hacen en sus casas y los ves con sus novias, con sus hijos, con sus perros, como cargan paja y cómo tienen sus vidas y van a entrenar. Y la verdad es que a mí me aburre eso, pero es, es, es el, el cambio que le han dado. Y, y curiosamente la gente sigue hablando del Ultimate Fighter como si fuera eh, estas temporadas viejas donde, donde I want a bang, bro. Ya no es eso. Tiene mucho tiempo de no ser eso, pero, pero ya nadie le ha dado eh, una segunda oportunidad para ver el, el cambio que le han hecho. Y es mucho más serio, ya le, entre los coaches Ya no se hacen tantas bromas Ya, ya no hay tanto drama Ya no hay, ya no hay tanto morbo y... Entonces ya no entiendo cuál es el punto De tener a personas Encerradas en una casa si ya no los vamos a ver En una casa, pero eso es porque Mi, mi, mi guilty pleasure de la vida son los reality shows Entonces ahí lo tienen En cuanto a Connor y, y, y Chandler Yo pensaba lo mismo, Me, creo que Estamos Justo a seis meses de, de noviembre En donde si Connor le echa ganas y todo sale bien con Usada, podría pelear en, en MSG, pero y yo creo que eso es algo, algo que a la UFC le interesaría, pero también la veo difícil, es una pelea que me interesa y que creo que es relevante si Conor quisiera regresar serio a 155 yo no quisiera ver a Chandler en 170, por ejemplo eh, creo que ya es, ya es aunque seguramente camina en 170 o más, creo que es, es perder un talento y, y no sé, como que no, no no le veo ese factor, ¿no? Pero es una pelea muy, muy divertida, una pelea que pondría a Conor en, en un lugar muy importante si quiere regresar a pelear por el cinturón, obviamente vamos a ver el BMF 2.0 y, y, y si le interesa ese cinturón lo puede buscar, si le interesa una pelea por el campeonato la puede buscar, pero, pero no sí. lo veo peleando contra Trump, o ganándole a Macaché, ¿no? entonces
0: bueno. Si le gana a Chandler, lo van a poner con, por el título. eh O sea, si le gana un clasificado como es Michael Chandler y al ser Conor McGregor, y es más, no es algo que va a pedir el UFC, es algo que va a pedir Mahashev, es algo que va a pedir Charles Oliveira si Charles Oliveira es el campeón, es algo que va a pedir Ajá, Daniel Garush. Claro. O sea, no es algo que ni siquiera va a tener que imponerle el UFC a nadie. O sea, si, gana, si le gana a Michael Chandler Conor McGregor en diciembre o en enero, cuando suceda, todo el que sea el campeón llámese como se llame, ese va a decir yo quiero a Conor ¿no? va a poner en Twitter, yo quiero a Conor échenmelo
3: Juanma ya iba a decir algo
2: y aquí vamos de nuevo
4: no, el reloj cuenta el reloj cuenta por usada por los seis meses de, de estar en el pool de usada para pelear, fin de año puede ser una gran fecha, yo tengo ganas de andar por allí el fin de año porque debo, me, todavía me debe Christian Tetspa una salida a los outlets a comprar ropa. Carlos me debe un par de tragos y en Nueva York a lindos bares para que pague las deudas. La verdad es una gran fecha fin de año. Conor ya ha peleado en Nueva York. Ha sido siempre un show. ¿Qué espero del, del reality? Entrando un poquito en lo que son los peleadores, me parece que va a estar buenísimo, chicos, porque hay grandes nombres. Kat Holovar, Jason Knight. Peleadores que en su momento han andado muy bien en UFC y que han vuelto. Tenemos ganadores de, del TUF como Brad Catona. Eh, ¿Cuándo me gustaría, eh, en qué peso me gustaría verlos pelear, Carlos? En 170, obviamente, no, no, no creo que Conor vuelva a pelear más en 155, está gigante. No lo veo cortando peso para ligero. Me encantaría que sea, sean 170. Michael también corta mucho peso para pelear en 55. Y en 70, ellos han bromeado en pelear en 185, que ya sería un exceso. Pero 170, un catchweight, estaría muy bien. Y obviamente que si gana Conor esta pelea, que muchos peleadores eh, vaticinan que Conor puede ganar con su poder. Pasa que estamos hablando del Conor de hace tres años. El Conor de ahora realmente nadie sabe cómo está. Nadie sabe cuánto está entrenando en los videos. En sus redes sociales se lo ve con combinaciones lentas, con guantes. Pero la verdad es que la pelea no se va a dar así. Entonces realmente no sabemos cuán bien está Conor. Porque no lo vemos atajando derribos ni resistiendo el ritmo salvaje de Chandler La verdad, esos videos no están... En la serie McGregor Forever no se habla de esto. Me vi los cuatro capítulos en un día. Wow, hay cuatro. <risa> Después no me nada. pregunta a Cristian Tess: no Me, me debes nota. Y bueno, pero son largos
0: los capítulos de McGregor Forever. Pero no, no, no adelanta nada, chicos. Ahora entiendo,
2: no. ahora entiendo.
0: Oye, y hablando de los protagonistas, ya que decías, hay latinos. Eh, tenemos a Amando Gutiérrez, el mexicano que, que perdió con Raúl ¿Sí? Rosas en, en Contender Series, que tiene esta que es una oportunidad ya Carlos Vera, no entonces hay, hay sí. representación latina, o está sea, también de regreso Roosevelt Roberts, que, que pintaba que, con un buen arranque en su carrera, después de que pierde con Ignacio Bamonde, si no me equivoco, lo, lo cortan con aquel knockout de, de patada a la cabeza de, de Nachito, pero son nombres son interesantes, es un experimento interesante con los prospectos que llegan y los que tienen esta segunda oportunidad, por ahí por lo que hemos visto, Mando Gutiérrez está en el equipo de Conor, se hizo muy compa de él, ¿no? Sí. Entonces ya hay que ver cómo se da la temporada y por qué acabaron tan, tan amigos. Hay muchos rumores de lo que pasó dentro de la casa eh, sobre exabruptos, sobre por ahí una bronca que se dio, eh, si no me equivoco, antes de la séptima pelea o después de la séptima pelea de, dentro de la casa entre Connor y, y Chandler, así es que vamos a ver. Seguramente habrá episodios interesantes. Seguramente toda la temporada nos estarán dando pedacitos de, lo, de aquel incidente, ¿no? Que ya vimos por ahí algo en el teaser, etcétera, etcétera. Pero el martes el estreno entonces eh, de, de esta temporada de Ultimate Fighter y estaremos platicando la próxima semana en área de combate ya de lo que vimos en el primer episodio. Oye, Carlos,
3: ¿sabes en dónde se puede ver? ¿Dónde, cómo, cuándo?
0: Bueno, eh, para Estados Unidos está disponible en ESPN eh, Deportes, ESPN Plus. Lo pueden eh, seguir en todas las plataformas de, de ESPN. Y obviamente hay que checar en, los, eh, en, en cada país con el... Con el este, eh, con el right holder, no, con los que tienen los derechos eh, por ahí si sí nos da oportunidad, vamos a ir poniendo en las redes sociales, pero de entrada en Estados Unidos es ahí, y la próxima semana, vamos a ver qué pasa el martes si, si, eh, si nos enteramos en otras plataformas donde, donde, se pueda, donde se pueda seguir Tremendo como se va a poner áreas de combate el mes que viene, ¿eh? encima salimos los viernes,
4: nosotros vamos a hablar del capítulo anterior, se va a poner bárbaro, nos vamos a agarrar los pelos ustedes van a estar complicados, pero Sí. Eh, oye,
3: y a mí me van a hacer dos capítulos Para agarrarme de los
0: pelos Porque me quedan <risa> pocos Bueno, porque además este, Hay personas como Cristian Que tiene el privilegio de poderlo ver antes Que nosotros, el, el, el episodio Entonces bueno Vamos, a, vamos a, a, a exprimir ahí A ver toda la información eh, que podamos Juanma, eh, Diego, Cris Pues muchas gracias eh, Platicamos la próxima semana Buen evento estelar en el la 125 Libras Con Kai fans y Amir Albasi Vamos a ver si les alcanza alguno para meterse por ahí como retador de nuevo, pues en el caso de Caicara France, que ya fue eh, ya disputó el interino. Pero lo platicamos más, con más calma la próxima semana y, obviamente, de lo que sea este primer episodio de The Ultimate Fighter. Eh, gracias, Juanma. Gracias, chicos. Y también pelea el magnífico eh, Carlos, este gracias
2: artista
4: de los movimientos mexicanos, Víctor Altamirano, contra Tim Elliott. Posibilidad de meterse al ranking. Tim Elliott está 11, ex ganador de The Ultimate Fighter la oportunidad que tanto pedimos contra arranqueados la tiene el magnífico, así que lindo evento se viene
0: Sí, y también está Johnny Muñoz con esa pelea que se, cayó de, pelea que se cayó de con esa Newark sí. que se ragendó, y eh, John Castañeda, que le acaban de cambiar el rival pero también pelea eh, John Castañeda en esta cartelera, bueno, Diego, nos vamos
3: Nos vemos, que estén muy bien Carlos, Juanma, Cris a ver cómo empieza la temporada
0: Cristian, nos vemos. Bueno, para ahí se nos quedó congelado. Qué chido, dice Cris, que adiós. Nos sí, nos vemos. Cristian, se quiso quedar. <risa> bueno, gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción esta semana. También aquí quiero Rodríguez que nos acompañó con el análisis del boxeo. Yo soy Carlos Contralia Gaspi y lo esperamos la próxima en un episodio más de Área de Combate.